0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der welt -Podcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel. Ja, wir kommen zurück bei Die Sache mit der Liebe und heute habe ich eine Gästin, man darf Gästin jetzt sagen, ach, trotz des Kulturkampfes um diese Wörter. Ich stand schon im Wörterbuch der Gebrüder Grimm, habe ich gelernt. Und das ist Diana Böttcher, Paartherapeutin hier in Berlin im Prenzlauer Berg. Und du machst welche Richtung?
0: Ich arbeite mit dem Ansatz der emotionsfokussierten Paartherapie nach Sue Johnson.
1: Ja, und darüber werden wir uns auch unterhalten. Generell über Paartherapie würde es gehen. Wie findet man eine und was sind die Vor- und Nachteile verschiedener Ansätze? Und da bist du. Wir machen sozusagen auch eine Dauerwerbesendung für die Paartherapie und eine Dauerwerbesendung für die emotionsfokussierte Paartherapie machen wir auch. Es geht um Erklärungen. Ne? Es geht immer darum, ein bisschen zu erklären den Menschen, was, wie funktioniert so was, welche Vor- und Nachteile kann das haben, was für Folgen kann das haben? Und wir hatten tatsächlich eine Zuschrift. Ich lese sie mal vor und sie richtet sich an Anna und mich, ja, so wie das bei uns üblich ist. Aber ich habe halt gedacht, das ist wirklich ein schönes Thema, wo ich mal jemanden einladen kann, der viele Jahre schon Paartherapie macht. Sag mal, du nennst das Paartherapie, ne? Ich nenne es
0: klassisch Paartherapie und auch Paarberatung. Ja. Ich
1: nenne es Paarberatung, ja. Also
0: ich nenne es beides und in, ja, im Gespräch ist es meistens dann auch eine Paartherapie. Also die Arbeit an sich ist dann oft therapeutisch und nicht beraterisch. Ähm, aber ja, meistens, ja.
1: Ich sehe das ja ein bisschen anders, aber Gegensätze sollen ja nicht schlecht sein für Podcasts. <lacht> ich hatte gestern eine Beratung mit Überlänge. Zweieinhalb Stunden, die Frau kam von weit, weit weg, Schwerste Ehekrise und treue alles, das volle Programm, ja. Schwerste äh, Entgleisungen ähm, und, und, und. Jedenfalls, äh, und am Ende habe ich mich gefragt, wie viel Zeit haben wir eigentlich verwandt auf Beratung? Ich habe ihr fast keinen Rat geben können, zweieinhalb Minuten vielleicht. Der Rest mhm. ist eigentlich nur aufklären, was ist.
0: Mhm. Was ist
1: eigentlich los? Gut, kann man Therapie zu sagen. In Deutschland ist die Konvention, dass man das, was wir machen, Paartherapie nennt. Das muss man so klar sagen. Mhm. Das ist eine absolute Konvention. Es ist mhm. für mich immer ganz schwer, wenn die Presse mich kontaktiert und ich sage, nein, ich bin ja kein Therapeut von der mhm. Ausbildung her. Ich nenne mich Paarberater. Die wollen mich immer zum Paartherapeuten machen. Mhm. Okay, jetzt kommt die Zuschrift. Ja. Yeah. Liebe Anna, lieber Christian, vor einem Jahr hatten mein Mann und ich Unseren ehelichen Tiefpunkt. Eins kam zum anderen und ich war dem Punkt so nahe, alles, was wir uns bisher aufgebaut haben, zwei Kinder, Haus, einfach aufzugeben. Wir meistern unseren Alltag, doch auf Paarebene ist noch nicht so viel möglich. Ich merke von meiner Seite, dass ich Schwierigkeiten habe, ihm körperlich nahe zu kommen, auch nur in Berührungen und Küssen. Schon damals war ich an dem Punkt zu sagen, wir sollten zu einer Paarberatung gehen. Mein Mann meinte zwar, dass er nicht glaubt, dass es uns helfen würde, da er das Problem eher in meiner psychischen Verfassung sah. Er meinte, ich kämpfe mit einer Depression, woraufhin ich zu einer Therapeutin gegangen bin, die nach der ersten Sitzung meinte, ich müsste zu einer Paartherapie. Doch, er würde mitkommen, wenn ich das unbedingt wollen würde. Doch fällt es mir schwer, eine geeignete Adresse zu finden. Man möchte sich da nicht planlos durchprobieren und so eine Therapie ist nicht unbedingt günstig. Ich bin mir sicher, dass mein Mann diese Ausgaben sehr schmerzen werden. Wie erkenne ich eine brauchbare Paartherapie?
0: Das ist eine schöne Frage.
1: Das ist eine wunderschöne Frage, ja. Und es sind vor allen Dingen so viele wunderschöne Fragen. Ja, mit dem Geld, mit der er, er sagt, Du hast ein psychisches Problem. Das kannst du doch wahrscheinlich auch.
0: Ja, so, so ein Klassiker, aber toll für das Paar, dass der, dass der Partner dann gesagt hat, okay, dann, ja, jetzt, das ist ja ganz legitim, richtig, ja. Ähm dass dann einer erstmal Hilfe sucht, wenn der andere keinen Bedarf bei sich oder in der Beziehung sieht, sich dann aber auch darauf einzustellen und dann doch mitzugehen, ist auf jeden Fall prognostisch gut für diese Beziehung, richtig? Ja. Und jetzt kommt es daran, darauf an, wo landen die beiden, richtig? Ja.
1: Jedenfalls ist sie bei der Therapeutin offensichtlich falsch und ich war so begeistert von dieser Therapeutin, mhm. denn die Männer sagen fast immer: Ja, meine Frau hat einen schweren Schaden, das ist das Problem. Und dass diese Therapeutin sofort gesagt hat. Ähm, hm. Na ja. ja, deswegen
0: ist das auch äh, ihm hoch an, anzuerkennen, dass er dann äh, im zweiten Schritt dann dem nachgegeben hat. Weil das ist tatsächlich auch in meiner Beobachtung oft so, dass die Männer damit sehr hadern, äh, überhaupt Hilfe anzunehmen. Das geht ja schon, Hilfe für sich zum Arzt zu gehen, ja, da es ja schon los. Es hat, glaube ich, nicht primär was mit der Beziehung oder mit der Partnerin zu tun, sondern es ist eine Eigenart des Mannes, ja, irgendwie Probleme alleine zu lösen. Ja. das Männerbäschen
1: bin sonst ich hier zuständig. Yes. Du machst das gerade ganz schön. <lacht> Mir gefällt das super, ja. Es ist auch also, an sich... Also wir Männer wollen keine Hilfe. Das ja, ist deine genau. Diagnose.
0: Ich sag's mal so, wollen es erstmal alleine probieren. Und da gibt es verschiedene Strategien, die angewendet werden. Entweder wirklich selber zu probieren, Sachen auszuprobieren. Meistens ähm, versuchen dann die, äh, die, die, die Partner äh, Probleme, die die Frau benennt oder die Partnerin benennt, tatkräftig äh, zu verändern. Ja? Oder auch die Situation, auch eine andere Strategie auszusitzen. Das zu sehen als eine ja, halt schwierigere Phase. Es wird besser mit es der Zeit. Es sind bestimmt die Hormone. Hier. Oder ja, das auch, ne? Bis bei der Partnerin dann eher rüberzuschieben. Hm. Zu einem gewissen Teil werden sie ja auch irgendwo Recht haben. Das heißt, die Beobachtungen, die sie machen, werden schon auch real sein. Aber am Ende ist es doch etwas komplexer. Und es ist wichtig, dann im zweiten Schritt nach einer gewissen Zeit, nicht zu lange zu warten, dann auch anzuerkennen, dass, dass die Strategien, die man probiert hat, ja, einfach nicht wirken, ja. Und das ist nichts und etwas auszusitzen ist einfach keine Strategie, ja, äh, sondern es ist eher eine Vermeidung und ähm, aus der Vermeidung müssen wir irgendwie rauskommen und dafür brauchen wir meistens Hilfe, weil wir Menschen sind halt Vermeidungswesen. Ja? Die Psyche will immer den bequemeren Weg wählen, ganz klar. Und da brauchen wir Unterstützung dabei, ähm, äh, wieder auf den richtigen Weg zu kommen.
1: Nun äh, vermeidet dieses Paar äh, die Beratung oder die Therapie ja schon lange. Die Frau sagt, Na ja, wir haben uns wieder berappelt, aber sie schwimmt zwar ein bisschen rum, was körperliche Nähe angeht, aber man kann ja schon verstehen, dass es zu keiner Sexualität mehr kommt. Sie will ja nicht mehr Umarmungen mhm. und Küsse. Das halte ich persönlich für eine Partnerschaft schon für sehr gefährlich. Wie lange will man das jetzt schleppen? Ein Jahr? Zwei Jahre? Und wir versuchen das mal selber. Ich nenne das dann immer das Baumarktprinzip. Do it yourself. <lacht> ja, Sag mal, na ja, aber wer, wer, wer macht denn das mit seinem Auto? Der Auspuff knattert. Ach, nun ja, das versuche ich jetzt selber. In 70er Jahren haben wir das immer selber gemacht. Da war ich noch jung, da habe ich mich auch in das Auto gelegt und, <lacht> und habe den Auspuff gewechselt. Aber wer macht denn das heute noch? Und wer fährt mit dem knatternden Auspuff einfach so rum? Mhm. Macht auch keiner. Also wir neigen dazu, gerade in der Liebe, die Probleme nicht, ja, nicht zur Kenntnis zu nehmen. Da, ich finde gerade da dieses Vermeidungsverhalten, das du so schön beschrieben hast, ganz massiv, also ganz, ganz ja, stark. Und auch, auch das und ist vermeiden auch, die beiden nicht zu lange in deinen Augen?
0: Das, das kann man sozusagen so pauschal nicht sagen. Auf jeden Fall macht es Sinn, also innerhalb von einem Jahr, also rein statistisch gesehen, passiert einfach in einer Beziehung in einem Jahr Krise ganz schön viel. Und es geht viel darum, wenn Paare in die Paartherapie kommen, auch zu schauen, ob nicht schon was an dieser emotionalen Verbindung schon im Kern kaputt gegangen ist richtig, ja, und das passiert leider, wenn man eine Krise so lange aussitzt miteinander, ja, da geht einfach, ähm, und die hätte man auch vielleicht lösen können mit einer äh, Paartherapie, ja, aber durch ähm, das Aushalten passieren ja immer Verletzungen, richtig, auf einer emotionalen Ebene, so auf einer Bindungsebene, wir werden immer oder haben öfter das Gefühl, im Stich gelassen worden zu sein von unserem Partner oder unserer Partnerin, und das wieder zu reparieren, das braucht dann ganz viel Zeit, ja, ja, erfahrungsgemäß, je kürzer ein Paar in der Krise ist und je schneller es in die Paartherapie kommt, ja, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Paartherapie das Paar wieder zusammenbringen kann.
1: Du benutzt gerade sehr seltsame Argumente für die Liebe. Also du hast statistisch gesagt <lacht> yeah. Wahrscheinlichkeit und alle möglichen Dinge. Man merkt ja, schon, du kommst aus einer ganz bestimmten Richtung. <lacht> genau. ja. Die meisten ein paar beraterischen und ein paar therapeutischen Richtungen sind so ein bisschen handgestreckt. Ne? Ich denke mir irgendwas aus und das könnte funktionieren. Das machen wir jetzt mal. Aber das ist ja bei der Richtung, aus der du kommst anders, bei mir mhm. auch. Sue Johnson ist jetzt nicht dafür bekannt dass ihr einfach mal so eben sagt auch na ja das und das könnte funktionieren das machen wir jetzt mal sondern
0: nein es ist eine wissenschaftlich anerkannte Methode die, einen hohen, die hohe Effektstärken hat ja, das ist auch ein wissenschaftlicher Marker wie gut eine Methode wirkt in der Therapie und die emotionsfokussierte Paartherapie schlägt in den wissenschaftlichen Studien wirklich alle bisherigen ähm, Ansätze ich muss ja jetzt in der also nicht
1: ja. gegen meinen Ansatz also nicht gegen John das Gottman niemals das kann nicht sein das ist nicht möglich ja, man ja. muss dazu sagen die beiden Ansätze stehen sich sehr nahe ja, ja, die ja. beiden äh, vertragen sich auch es ist ja in der Szene gibt es ja durchaus Animositäten und manche mögen sich nicht gegenseitig die Aber beiden Richtungen kooperieren da ganz ja. gut. Und
0: Aber kann ich dich kurz fragen, hat denn der John Gottman einen, äh, so, so einen strukturierten Therapieansatz, wie die Sue Johnson einen hat? Ich mh, glaube, also ich finde
1: den Ansatz so strukturiert, dass ja. ich äh, selber das niemals so machen könnte. Okay. Weil in der Praxis läuft es ja so, dass die meisten machen eine Ausbildung und danach arbeitet man doch ein bisschen mehr so, wie es einem selber liegt. Und so ist es auch bei mir ganz klar. Genau. Ich arbeite so, wie es mir liegt und äh, benutze... Viele Ansätze, kennen ja auch die emotionsfokussierte mhm. Paartherapie. Wir, wir sind ein bisschen bei bisschen. dem, was wir nächste Woche hauptsächlich machen wollen, nämlich klären, was eigentlich die <lacht> genau. emotionsfokussierte so, äh, so, macht. Ich wollte nur äh, äh, deine Sprache, die fiel ja. so auf. Gefällt mir ja auch, weil ich auch immer ja. so argumentiere so und Fach sage statistisch jetzt. und Wahrscheinlichkeit. Ja. Und mehr können wir ja oft nicht sagen. Das mit der Wahrscheinlichkeit betone ich auch ganz oft. Ich sag ja, wir sind ja nicht bei der exakten Wissenschaft, wenn ein Paar kommt dann kann ich mir die Probleme anhören, kann die Hände beim Kopf zusammenschlagen und sagen, ach, die gehen bestimmt auseinander. Ja, Aber das kann ich gar nicht wissen. Es ist nicht möglich. Es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, keinen ganz sicheren, ob die auseinandergehen, sondern, na ja, es gibt eben nur Wahrscheinlichkeiten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie auseinandergehen, ist höher, wenn die Krise schon sehr lange dauert. Okay, jetzt jetzt komme ich mit John Gottman. Ich muss jetzt ein bisschen <lacht> auftrumpfen. Ja. Wie lange dauert es, von der Beginn der Krise bis zu dem Punkt, wo ein Paar kommt. Und das Ergebnis der Forschungslage, und die Forschung ist nicht mal von John Gottman, ich weiß es nur von John mhm. Gottman, ist es dauert sechs Jahre.
0: Ja, zwei bis sechs Jahre im Durchschnitt, ja.
1: Wahnsinn. Das ist einfach Wahnsinn. Und du hast davon gesprochen, was die Gefahr ist. Die Gefahr ist, dass das Gefühlsleben in der Zwischenzeit so viele sagen wir mal, Verletzungen, um Verletzungen mhm. ich hätte jetzt Tiefschläge gesagt, mhm. ja, einstecken muss. Mhm. Und das Gefühlsleben ist die entscheidende Instanz. Und das wird irgendwann sagen, oh bitte, lass es, ich kann nicht mehr. Das ist die Gefahr und deshalb bin ich dafür oder plädiere so sehr dafür. Kommt bitte eher.
0: Und vielleicht können wir die Frage auch nochmal beantworten, die die ähm, Hörerin da geschrieben hat. Wie Im finde ich ein, äh, eine gute Paartherapie? Die meisten... Ähm, sind ja sind ja online quasi unterwegs und äh, schauen ähm, ja nach jemanden nach einem Paartherapeuten in lokaler Nähe richtig mhm. ja gerade wenn man in Berlin ich weiß gar nicht wie viele Hörer aus Berlin sind ja aber in den Großstädten gibt es natürlich unheimlich viele Paartherapeuten ja weil das muss man auch dazu sagen Paartherapeut ist ein, eine Berufsbezeichnung die nicht geschützt ist ja, wie zum Beispiel Psychotherapeut oder Arzt, ja, Ärztin. Paartherapeut darf sich jeder nennen, egal was für ein ähm, fachlicher Hintergrund äh, dahinter ist, ja. Das ist oft für viele ähm, ja, verunsichernd, ja, weil man unter Paartherapeut stellt man sich eher jemanden vor, der einen psychologischen Hintergrund hat oder einen pädagogischen, soziologischen vielleicht, ja, äh, mit einem Studium verbunden. Das ist aber nicht immer gegeben. Deswegen macht es total Sinn, sich da gut zu informieren, auf die Seite von demjenigen zu gehen oder derjenigen und wirklich nachzulesen, was gibt es für Qualifikationen im Hintergrund. Ja. Da sind ja die meisten sehr transparent. Ja. Dann sich wirklich anzuschauen, mit den Ansätzen ist das ist jetzt für die Klienten erstmal irrelevant. Ja, das ist eher sowas wie für uns als Therapeuten oder Fachkräfte. Das ist so, da hat jeder so ein bisschen seine eigene Religion. <lacht> so ist das mit den Ansätzen. Ja, das ist erstmal für die Klienten gar nicht so wichtig. Sie können sich den Ansatz durchlesen und einfach mal reinspüren. Resoniert der, ja, oder resoniert der nicht? Ja? am Ende wird es wichtig sein, einfach Mindestens zwei, drei Erstgespräche mit verschiedenen Therapeuten, Partnerschaften. Wir jetzt ja? jetzt,
1: jetzt wird es ganz, ganz wichtig. Du ja? hast gerade was vorgeschlagen, was noch nie jemand gemacht hat, ah, der zu mir gekommen ist.
0: <lacht> du hast will.
1: gesagt, führen Sie ein Erstgespräch. Ja? Die meisten glauben, Sie müssen sich auf jemanden festlegen und müssen bei dem bleiben und an dem festkleben oder an der Frau hm. fest, der Therapeutin festkleben und da bleiben. Und dieses mehrere anschauen und dann überlegen, wo bin ich richtig, das macht wirklich niemand und das ist schade, denn in meinen Augen ist das Entscheidende, dass die Chemie stimmt, man muss zu dritten in einem Raum sitzen und alle drei müssen sich irgendwie ganz gut vertragen oder das Gefühl von Sympathie entwickeln, von ja, kann ich ganz gut mit. Und zwar völlig unabhängig von den Ansätzen, die die haben. Jede Richtung hat sehr, sehr viele Menschen, die sie gelernt haben und anwenden. Und nicht mit jedem Menschen kommt jeder und jede zurecht. Das ist das aller in meinen Augen das Allerwichtigste. Genau. Und, und darauf wird wenig geachtet.
0: Wenn ich nochmal ergänzen darf wir wissen ja auch, wie sich das anfühlt, erst wenn wir vergleichen können. Das heißt, wenn wir gerade das erste Mal bei einem Paartherapeuten oder beim Psychologen sind, ist das sozusagen eine einmalige Erfahrung. Wir können nicht vergleichen. Wenn wir noch mindestens zu jemand anderen gehen, ja, dann haben wir Vergleichsmöglichkeiten. ja, Und das hilft uns dann eher, eine Entscheidung zu treffen, auch für einen Prozess, weil das steckt ja dahinter, das, was sie auch beschrieben hat. Natürlich, das muss eine sehr bewusste Entscheidung sein, bei wem man sich in einem Prozess begibt. Da sind Kosten dahinter, weil Paartherapie ein finanzielles, privates Vergnügen ist. Ja, es ist Es ist, ja, ist leider noch nicht äh, quasi angekommen, dass das wirklich eine Hilfsmaßnahme ist, ja, eine Heilmethode, ja, um dem Paar wirklich dabei zu helfen, psychische Probleme in der Beziehung zu lösen. Ja.
1: Und nicht nur psychische, wir erleben ja auch ganz viele körperliche Probleme im Rahmen von Ehekrisen, also man kommt auf die verrücktesten
0: Das sind dann die psychosomatischen, genau. Ja, ja. Ja. Also
1: das ja. ist teilweise dramatisch, bis hin zu schwersten Klinikaufenthalten, die ich auch schon in der Beratung hatte, mhm. die durch Ehekrisen ausgelöst werden. Mhm.
0: Und dann würde ich auch noch empfehlen, bei der Frage nach dem richtigen Paartherapeuten oder Paartherapeutinnen, auch in dem Erstgespräch wirklich sich erklären zu lassen, wie der paartherapeutische Prozess bei demjenigen abläuft. Weil das ist ganz wichtig, dass Paartherapeuten eine Art Fahrplan haben. Das ist das, was wir in einer emotionsfokussierten Therapie gelernt haben und ähm, quasi uns daran halten, auch wenn wir es natürlich situativ an das Paar auch anpassen. Ja? Weil es ist ja eine individuelle Beratung, keine Fließbandarbeit. Ja? Trotzdem ist es wichtig, dass wir als Paartherapeuten einen Plan haben, dass wir dem Klienten mitteilen, die und die Schritte, die gehen wir jetzt, um herauszufinden, ja, ob sozusagen die Beziehung auch rettbar ist. Ja, weil das ist ja unser Ziel, wir wollen die Beziehung retten, wir wollen die Verbindung wiederherstellen. Und dafür müssen wir bestimmte Wege gehen. Und wie du schon gesagt hast, wir können das von vornherein nicht immer sagen, ob das, ähm, ja, ob das gelingt oder nicht. Wir müssen diesen Weg gehen, wir müssen das Paar in Verbindung bringen und dann schauen können sie diese Verbindung halten oder nicht?
1: Jetzt bin ich geneigt zu widersprechen. Mach doch. Ich mach das jetzt mal. Du hast gesagt, das Ziel, das wir haben, ist die Wiederherstellung der Beziehung. Über ja, diesen Punkt gut. denke ich jetzt schon so lange nach. Mittlerweile bin ich zu einem völlig anderen Schluss gekommen an dem Punkt. Ja. Das ist nicht mehr mein Ziel. Also Spannend. es ist nur noch ein Drittel, höchstens. Weil wir leben damit, du wahrscheinlich auch, ich jedenfalls lebe damit, dass meine Erfolgsquote exakt so hoch ist wie die von anderen. Was diese Frage angeht, bleiben die zusammen, nämlich 50%. Prozent. 50% Prozent geht auseinander. Und die meisten, die auseinandergehen, gehen, wenn sie zu mir in die Beratung kommen, innerhalb von kürzester Zeit auseinander. Also nach drei, vier, fünf Beratungsterminen ist klar, ups, Schluss. Ja, das ist das Risiko, das eine Paarberatung hat. Das setzt ja Prozesse in Gang. Und dieser Prozess kann in Richtung Ausgang tendieren. Also ja, habe ich mein Ziel, was Paarberatung macht oder Paartherapie, ein bisschen undefiniert. Und mhm. Du hast gleich ein bisschen zugestimmt, weil du sagst, ja, stimmt. ja also was also, ist? So,
0: und zwar, ich würde es vielleicht nochmal mal ähm, sprachlich ein bisschen feiner ähm, wiedergeben. Also das Ziel ist, die Bedingungen zu schaffen, die eine Beziehung, eine gesunde Beziehung möglich machen. Ja, es ist trotzdem das ziel eine gesunde beziehung eine beziehung zu retten eine, also das ist quasi unser ziel ja trotzdem und dafür versuchen wir diese bedingungen zu schaffen also in diese emotionale verbindung zu gehen und zu schauen was hindert das paar daran in diese verbindung zu gehen und an diesen mauern an diesen hindernissen arbeiten wir uns in dem prozess quasi ab mit dem ziel das ziel ist schon 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 klar also es muss auch beide müssen klar committed sein dass sie die beziehung retten wollen wollen. Sonst mache ich zum Beispiel keine Paartherapie, wenn einer wacklig ist, weil irgendwie Gefühle nicht ganz sicher sind, weil auch vielleicht Außenbeziehungen sind, Affären sind. Dann ist das ein ganz anderer Startpunkt. Ich habe das pausenlos.
1: Ja. Ich habe pausenlos die mit den Affären in der Beratung. Habe ich auch, aber mhm. da
0: ist es auch ganz wichtig hinzuschauen gab oder gibt es eine emotionale Verbindung zu der Affäre? Ja, weil wenn es die gibt und wenn derjenige schwankt, ja, dann kann ich keine Paartherapie machen, weil eine Paartherapie hat zum Ziel, das Paar zusammenzubringen. Das heißt, beide gehen ein gewisses verletzliches Risiko ein, in der Paartherapie, sich emotional zu öffnen. Und wenn sich der eine öffnet, ja, und der andere nicht hundertprozentig committed ist, ja, dann haben wir eine Schieflage und dann können wir das als Paartherapeuten oder kann ich als Paartherapeutin nicht verantworten, dass derjenige, der committed ist, ja, sich demjenigen öffnet, der eigentlich mit einem Fuß schon draußen ist, ja, dann mache ich keine Paartherapie, dann gibt es eher Paarberatung, dann gibt es vielleicht einen Begleitprozess, bis derjenige sich entschieden hat, ja, ähm, was auch oft schwierigere Prozesse sind, ja, aber wenn wir eine Paartherapie, eine ganz klassische, so wie ich sie, verstehe und auch wie ich mit dem Ansatz arbeite, müssen beide klar das Ziel vor Augen haben, wir tun jetzt alles, um herauszufinden, wie wir unsere Beziehung retten können. Und Frau Böttcher hilft dabei.
1: <lacht> okay. Jetzt kommt meine Theorie, was wir machen. <lacht> ja, das ist, wir müssen über unsere Arbeit Spannend reflektieren. Das ist wirklich ja. ganz, ist, ganz wichtig. Ich
0: wäre echt äh, interessiert äh, zu erfahren, wie die, wie das für die Hörer ist, wenn so zwei <lacht> Therapeuten über ihre Arbeit sprechen. Und naja, das Schöne äh,
1: das Schöne im Podcast ist, dass ich ja oft mich dann so innerlich darauf vorbereite. Das habe ich heute dann auch gemacht und nachgedacht. Und meistens erkläre ich dann schon in den Beratungen, die ich vorher hatte. Ich hatte gestern wieder eine ganz dramatische mit Außenbeziehungen und allem drum und dran und Psychischen Auffälligkeiten beider, weil im Trennungsprozessen kommt es oft zu psychischen Auffälligkeiten, die eher am Trennungsprozess liegen, als daran, dass die beiden einen schweren Hau haben. Und, und, und. Also Riesendramatik. Und dann erkläre ich denen ganz oft, warum ich glaube, eine Beratung gut ist und was die Folgen von Beratung sind. Und ich nenne immer drei Punkte. Im Grunde sind es fast vier. Der erste Punkt heißt, Beratung oder Therapie kann dazu führen, dass das Paar zusammenbleibt. Okay. Ist jetzt nicht so wahrscheinlich, dass ich sagen kann, 90 Prozent klappt, ne? sondern eben 50-50. Der zweite Punkt heißt, naja, sehen Sie, Sie haben ja jetzt einiges falsch gemacht in Ihrer Beziehung. Und das liegt daran, dass Sie eben in Beziehung was falsch machen. Und das machen Sie auch in der Nächsten. Das heißt, wenn Sie jetzt einfach weitergehen und sagen, ich gehe in die Nächste, Scheitern sie ja wieder möglicherweise. Das heißt, ich habe immer die nächste Beziehung vor Augen und sage, ja, naja, wenn es mir nicht gelingt, dass die zusammenbleiben, dann ist das Ziel, dass sie beim nächsten Mal die Fehler vermeiden, die sie jetzt gemacht haben. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Ziel. Und dann kommt noch ein drittes hinzu. Das nenne ich immer, ich möchte, dass die sich auch nach der Trennung im Spiegel anschauen können soll heißen, die sollen nicht rausgehen und sich nachher Vorwürfe machen. Ja, meine Güte, ich habe das ja ganz schnell weggeschmissen. Ich habe mich ja gar nicht bemüht. Ja, Sondern die sollen rausgehen mit dem Gefühl, ich habe es echt versucht. Und dann versuche ich ihnen klarzumachen, dass dieses Gefühl, ich habe mich wirklich bemüht, nicht nur für sie wichtig ist jetzt und im Spiegel anschauen, sondern auch für die nächste Beziehung. Denn die Geschichte, ob ich mich bemüht oder nicht, müssen sie dem nächsten Partner oder der nächsten Partnerin erzählen. Und da kommt wieder meine Single-Berater-Tätigkeit raus. Ja? Und ich sage, wissen Sie, wenn Sie die Geschichte nicht erzählen können, ja, sondern einfach gegangen sind und sich nicht bemüht haben, ich halte das für kritisch. Bemühen Sie sich bitte. Bemühen Sie sich, Ihre Ehe, Ihre Partnerschaft zu erhalten. Und sie werden ein anderes Leben führen, selbst wenn die Beratung oder Therapie nicht zum Erfolg, dem Erfolg führt, dass das Paar zusammen bleibt. Es ist jetzt meine ausgeformulierte Theorie, und was wir eigentlich auch, machen, weil es ja, hat einen wirklich und, positiven Effekt, selbst wenn das Paar dann auseinandergeht.
0: Und das ist auch meine Erfahrung, weil, also wirklich, und es ist einfach Realität, ja, und es ist, vielleicht kann man das 50-50 sagen, manche Beziehungen sind rettbar und manche einfach nicht, ja, aber jedes Paar, das sich in diesem paartherapeutischen Prozess begeben hat, mit diesem Ziel, die Beziehung zu retten, ich kenne kein einziges Paar, das gesagt hat, was sich dann getrennt hat, das gesagt hat, dass sie das bereuen oder dass es das mhm. sozusagen nicht geholfen hat, ja. weil auf diesem Weg hat jeder so ein Stück weit auch wieder zu sich selbst gefunden, ja, das ist ja ganz wichtig, wir verlieren uns in einer Beziehungskrise auch als Individuen leider, ja, gerade wenn wir auch Kinder noch äh, parallel haben, unsere beruflichen Karrieren, im Rahmen der Paartherapie finden wir uns irgendwie wieder und dann können wir uns so sehen, wie wir sind, da können wir einander sehen, wie wir sind und dann auch feststellen, vielleicht, ja, irgendwie hat sich der eine anders weiterentwickelt, irgendwie alles, was am Anfang vielleicht gut gepasst hat, passt jetzt nicht mehr und das hat aber nichts damit zu tun, dass der andere ein schlechter Mensch ist, ja, oder dass an mir etwas nicht stimmt, ja, sondern Paare finden dann wirklich raus, mit uns ist eigentlich alles okay, ja, wir haben natürlich alle Themen, an denen wir weiter wachsen dürfen und das dürfen wir dann machen, indem wir liebevoll darauf schauen, ja. Aber vielleicht passt es dann mit der Verbindung nicht mehr. Vielleicht ist der Partner oder die Partnerin nicht mehr der oder die Richtige an unserer Seite. Und dann tut das weh, natürlich trotzdem loszulassen. Aber wir können natürlich viel besser loslassen, wenn wir nicht im Groll sind, ja, sondern wenn wir im Verständnis sind, wenn wir verstehen, warum es auch nicht passt. ja, Dass es nicht etwas ist, wo der andere oder die andere das verhindert oder vermeidet, sondern es ist wirklich nicht, also es passt einfach irgendwie nicht mehr. Und irgendeiner müsste sich verstellen. Und das Und das ist das, was dass wir in der Paartherapie dann sozusagen nicht möglich machen, sich zu verstellen, weil jeder soll authentisch sein ne, und seine Authentizität leben und dafür muss es genug Raum in einer Beziehung geben und wenn Paare dann feststellen, oh, den gibt es gar nicht mehr, dann können sie leichter auch loslassen und wie du gesagt hast, sie können dann auch anders in eine neue Beziehung starten, ja viel achtsamer, viel bewusster ja? und können auch liebevoll zurückschauen. Ja?
1: Wie die Zeit vergeht. Wir sind für heute.
0: Wir sind schon durch, oder? Schon was? durch.
1: Ja, ja. Aber wir sprechen uns ja nächste Woche nochmal. Ja, freue ja, ich mich drauf. Ich auch, ich auch. Und ähm, wir freuen uns auch weiterhin auf Post hier für diesen Podcast an liebe.welt.de. und damit sagen wir Tschüss, bis nächste Woche.
0: Ja, freue ich mich drauf. Tschüss.